0: Hace mucho tiempo que no estoy por aquí, ¿verdad? Pero hoy he tenido a bien el sacar un momentito para compartir con cada uno de ustedes. Voy a estar compartiendo una palabra que se encuentra en Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Y el título que le he puesto a esta prédica, ¿verdad? Es Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Dios no es como los hombres. Dice la palabra en el capítulo 16 de Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te diré. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque éste es y Samuel tomó el cuerno de al aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová Vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es vida, Señor, que toca, que transforma nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que así como has hablado a mi corazón, para que yo pueda, Dios mío, aleluya, hablar esta palabra, Señor, hables a cada corazón. Que tenga bien el escuchar este podcast, Señor. Te honro en todo lo que hago. Y la gloria y la honra es para ti, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué estaba haciendo David cuando lo mandan a buscar? Fíjese en el versículo 11. Él estaba sirviendo, apacentando ovejas. ¿Quién dijo que no vino a ser servido sino a servir? Mateo 20.28 Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Jesús vino a servir y nosotros tenemos que ser servidores. Y David estaba sirviendo cuando le hacen el llamado. Entonces yo te pregunto, ¿qué clase de persona Dios está buscando? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4.23 Dios está buscando gente que le adore en espíritu y verdad Dios está buscando servidores Dios está buscando verdaderos adoradores la adoración no es una postura la adoración no es una canción la adoración es ser obediente a la palabra de Dios a los anhelos del corazón de Dios, la adoración es negarse a uno mismo a los deseos de nuestra carne, a los anhelos de nuestra propia vida y seguir los anhelos de Dios y dejar que sea Dios a través de su Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, aunque no entendamos, aunque nos duela, aunque la gente que esté alrededor nos miren, nos juzguen y no entiendan qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios no es como los hombres Dios mira el corazón Dios está buscando gente que tenga palabra Dios está buscando gente que se comprometan y cumplan Dios está buscando gente que cuide y no lastime el corazón de los demás Dios está buscando gente conforme a su corazón, conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme a los planes que tiene para tu vida para mi vida, para la vida de aquellos que no han llegado aún a tu vida pero que Dios ya tiene predestinado que lleguen para la vida de aquellos que se fueron pero que probaron nuestro carácter porque estos también nos hicieron probar delante de Dios de qué material nosotros estamos hechos, Dios está buscando gente comprometida Gente que valga la pena, gente que no importa el tiempo o la adversidad por la cual ellos estén pasando, que cuando Dios los llame a hacer algo, digan, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Si otro no quiere, si a otro no le importa, a mí sí me importa tu opinión, Señor, a mí sí me importa hacer tu voluntad, a mí sí me importa agradarte, en Mateo capítulo 5 versículo 37 dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Dios está buscando gente que no cambie de opinión, gente que cuando diga que sí se vaya hasta la última consecuencia. Hasta lo último con Él, como nosotros decimos. Dios está buscando gente en quien Él pueda confiar. Gente que no tenga contaminado su corazón con el ego. Con el yo, el yo, el yo. Gente que esté despegada de todo lo que tenga que ver con sus propios deseos. Gente que solo busque agradarle. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice... Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento malo, todos se habían contaminado, hasta los sacerdotes, dice la Biblia, que estaban en pecado. Y Dios está buscando a alguien que a, a abriera camino en ese momento, que dijera yo me voy a parar en la brecha por esta nación, yo me voy a parar en la brecha por mi hermano, yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a interceder. Pero qué triste que al final de este versículo dice que lo buscó y no lo halló, que no nos pase eso, que cuando los ojos de Jehová talallen sobre la tierra pueda mirar gente en este lugar, en esta comunidad donde tú estés viviendo, verdad? que gente en la cual él pueda confiar, Gente que esté haciendo su obra. Y que no esté buscando sus propios intereses. Gente conforme a su corazón. Como es la gente. ¿Cómo, ¿Cómo yo te puedo decir que es la gente conforme al corazón de Dios? ¿Verdad? Como su hijo. Aleluya. Como dije en un principio. Que él no vino a ser servido. Sino a servir. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando gente que se pare en la brecha. Hechos capítulo 13, versículo 22. Eh, Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará. Todo lo que yo quiero. Fíjese, ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿Qué gente Dios escoge? Gente obediente. Gente en quien Él puede confiar. Gente que no se deje llevar por su sistema armático ni por sus emociones. Gente que pueda echar a un lado sus emociones y a pesar de la situación por la cual esté pasando, a pesar de la situación por la cual esté viviendo en ese momento, siga adelante con su llamado, con el llamado que Dios ha hecho. Ahora bien, usted me dirá, pero Ibelis, ¿cuál es el secreto? Yo le diré, es un secreto a voces, fíjese. que hizo David para conquistar el corazón de Dios? David buscó presencia de Dios. Él pasaba tiempo con su Aba. Él sabía dónde derramar sus lágrimas y delante de quién humillarse cuando pecaba. Él conocía el poder y la misericordia, pero sobre todo... Había experimentado lo que es ser amado por el Dios verdadero. Porque David fue escogido. ¿Qué es un escogido? Un escogido es el equivalente al objeto de misericordia y favor divino. ¿Qué hacía David? Provocaba presencia. Y cuando pecaba sabía humillarse delante de dios david dedicaba todo a dios cuando tenemos corazón de adorador que de hecho todos somos si vivimos conforme a la palabra todos somos llamados a tener corazón de adorador todos fuimos llamados a la adoración como dije anteriormente la adoración no es una canción no es una postura es servir a Dios de todo corazón es agradarle en todo es ser obediente cuando tenemos corazón de adorador tenemos un corazón de obediencia tenemos un corazón de servicio cuando tenemos corazón de adorador y Dios te da una casa lo primero que haces es dedicar esa casa a Él Dios te da un negocio lo primero que haces es dedicárselo a Él por eso cuando hablaba de la postura. Te digo que la adoración no es una postura. Te digo que no es una canción. Es ser humilde. Es ser obediente. Es ser agradecido con el Señor. Pero ¿cuál era la pasión de David? La pasión de David era la casa de Dios. Eh, dice el Salmo 69.9 el celo por tu casa me consume. Entonces tenemos que tener celo por la casa de Dios. Tenemos que tener celo por las cosas que Dios nos entrega en sus manos. Y luchar fervientemente por hacer su voluntad. Dios no mira a lo que mira el hombre. Él mira el corazón. Quizás mucha gente te ha juzgado. Quizás, quizás mucha gente te ha mirado mal. Quizás mucha gente ha pensado mal de ti, pero yo te quiero decir en esta hora, aleluya, que Dios mira tu corazón y que cuando tienes un corazón de servicio, no inclinado al ego, no inclinado a las cosas del mundo, no inclinado a las cosas materiales, aleluya, y te sabes humillar delante de tu Aba. Él te limpia con su sangre preciosa, con la sangre de Jesús, aleluya Que nos limpia de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, aleluya Y puedes llegar delante de la presencia de tu Aba Limpio, completamente limpio Porque la sangre de Jesús te santifica delante de su presencia Entonces, ¿cuál es el secreto de todo esto? Tener un corazón limpio Tener un espíritu, aleluya, inclinado hacia hacer la voluntad de Dios. Reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Y saber que no tenemos que dejarnos llevar por lo que digan los demás. Sino mirar que Dios, aleluya, no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue Ibelis Medina una vez más. Aquí compartiendo con ustedes. Y espero ya muy pronto subir un nuevo podcast. Dios me los bendiga. La paz de Jehová sea sobre cada uno de sus corazones. Shalom.